في الثاني من ديسمبر من عام 2020 أعلنت بريطانيا اعتماد لقاح فايزر بايونتيك المضاد لمرض كوفيد-19 للاستخدام الطارئ تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بحوالي أسبوع ثم توالى اعتماد لقاحات أخرى قائمة على تقنيات مختلفة في محاولة للسيطرة على الجائحة وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها اعتماد لقاح في أقل من عام على ظهور المرض وربما يكون هذا أحد الأسباب التي تفسر تخوف البعض من تلقي اللقاحات وفي هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية وبينما نستعرض أحداث عام كامل منذ وصفت منظمة الصحة العالمية مرض كوفيد-19 بالجائحة كان لابد من التطرق إلى موضوع اللقاحات من أجل فهم المزيد عنها وتهدئة المخاوف المثارة بشأنها ومعنا في هذه الحلقة دكتور أحمد محمود سلمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر وزميل كلية كيلوج بجامعة أكسفورد في بريطانيا وأحد أعضاء الفريق المطور للقاح أكسفورد أسترازينيكا أهلا بحضرتك أستاذ علياء وبالسادة المستمعين دكتور إحنا من بداية ظهور الكلام عن تطوير اللقاحات وأخيرا بعد اعتماد كثير منها بنسمع عن انه في لقاحات فعالياتها 66% او 95% وغيرها 98% فيعني ايه فعاليه اللقاح وايه دلاله الارقام دي؟ تمام فعاليه اللقاح بتتحسب مقارنه بين مجموعتين، مجموعه هتاخد اللقاح ومجموعه هتاخد يعني اللي بنسميه البلاسيبو او اللقاح الوهمي اللي هو ممكن يكون فيتامينز او اي شيء اخر او لقاح اخر. وبعد فترة معينة من المجموعتين ما ياخدوا اللقاح أو البلاسيبو بيتم يعني تركهم للتعرض الطبيعي ممكن خلال ثلاثة أشهر لستة أشهر على حسب التجربة وبعد انتهاء هذه الفترة بيتم مقارنة عدد الناس اللي أصيبوا بالعدوى في المجموعة اللي أخذت اللقاح مقارنة بالمجموعة اللي أخذت البلاسيبو فمثلا يعني لو المجموعة اللي أخذت البلاسيبو فيها 100 شخص أصيبوا باللقاح مقارنة بعشر أشخاص فقط أصيبوا بالعدوى في المجموعة اللي أخذت اللقاح فده معناته أنه أخذ اللقاح بيقلل نسبة العدوى بنسبة 90% قللها من 100 ل 10 أشخاص فهذه الأرقام لها دلالات في أنه اللقاح بيمنع الحدوث العدوى من الأساس ولكن بالإضافة لهذه الفعالية أو اللي بنسميها الإفكاسي في شيء مهم آخر بنسميه الفاكسين إمباكت أو تأثير اللقاح هل اللقاح إذا لم يكن قادر على منع العدوى إطلاقا هل هيخفف الاعراض؟ يعني نسبه مثلا اي لقاح فوق ال 50% هذه نسبه مقبوله ومن اكثر الامثله شهره هيبقى لقاح الانفلونزا اللي قدرته او فعاليته بتتراوح من 40 ل 60% وبالتالي اي لقاح فوق ال 50% بيبقى مقبول جدا ولكن المهم حتى لو حدثت العدوى يكون قادر على تقليل الدخول في الاعراض الشديده والاصابات فده يعني لا لا يمكن النظر لهذه الارقام من جهه واحده ولكن هناك ايضا اعتبارات او بارامترز اخرى لابد اخذها طيب قرانا عن لقاحات مختلفه تم تطويرها بعضها قائم على الام ار ان اي واخر قائم على النقل الفيروسي او الفيروس المضاعف فما هو الفرق بين اللقاحات المختلفه التقنية ممكن تختلف ولكن في الآخر جهاز المناعة بيتعامل مع المادة الغريبة في صورة بروتين فهو كل هدف هذه التقنيات المختلفة سواء كانت مسنجر اي زي مثلا فايزر وموديرنا أو ناقل فيروسي زي أوكسفورد وسبوتنيك الروسي أو مثلا بروتين زي نوفا فاكس ودي اس كي أو حتى الفيروس مضاعف أو مقتول في الآخر كلها يعني الجسم بيتفاعل مع الماده اللي يتم حقنها كلقاح ويعرضها لجهاز المناعه في صوره بروتين 
وبعد كده هذا البروتين بيتم تكسيره وعرضه في يعني اجزاء او تسلسلات من الاحماض الامينيه القصيره بتبقى حوالي من 8 ل 11 حمض اميني بنسميها مستضد او ايبيتوب وهي دي اللي بيقدر يتعامل معاها جهاز المناعه وتحديدا الخلايا التائيه او الباقيه عشان تقدر تبني ذاكره قصاد هذا التركيب المحدد جدا من الفيروس او مسبب المرض وفي حاله التعرض مره اخرى لمسبب المرض بتقدر تتعامل معاه بسرعه اكبر وبقوه اكبر واستجابه اسرع من جهاز المناعه والتخلص منه. طبعا فعاليه انتاج البروتين وفعاليه او سهوله عرضه لجهاز المناعه هي دي اللي ممكن تدي استجابه مناعيه اشد او اقل وتدي الفرق في الفعاليه او يعني نجاح اللقاح او فشله. فهي دي كلها تقنيات مختلفه ولكن يعني تحفيز جهاز المناعه بطرق مختلفه للوصول لنتيجه واحده وهي خلق ذاكره واستجابه مناعيه جيده تقدر تستجيب اسرع واقوى في حاله التعرض للعدوى الطبيعيه بتركيب مشابه من الفيروس. طيب هل بقى بناء على الانواع المختلفه من اللقاحات هل يوجد ما يمكن ان نطلق عليه اللقاح الافضل؟ يعني اذا توفرت لدينا طبعا رفاهيه الاختيار. هل ممكن ان احنا نقول انه ده احسن من ده؟ ده سؤال جميل جدا ومهم جدا. طبعا كما حضرتك ذكرتي في حاله توفر طبعا رفاهيه الاختيار انا يعني ممكن اقول ان كل اللقاحات اللي يعني بتثبت امانها وفعاليتها سواء الفعاليه دي فوق ال 50% او اكثر يعني 50 60 70 90 كل ده يعني من وجهه نظري مش هتفرق كتير طالما اللقاح فعال وامن في المقام الاول وبيقدر يمنع الاصابه بالمرض من الاساس وبيقلل الاعراض والدخول في الاصابه الشديده يعني كفائده اخرى ده بمجرد توفره يعني هيكون مفيد جدا ان هو الناس طالما تجاوز كل التجارب واخذ الاعتماد الرسمي من الجهات الرقابيه المسؤوله عن ذلك والجهات العلميه المسؤوله عن ذلك. الاختيار ممكن اقول ان هو يكون مهم في حاله انه لو شخص مثلا عنده حساسيه ضد تركيب معين في لقاح معين، يعني مثلا لو اللقاح بيصنع مثلا في خلايا اللي هي تشيكن امبرجر او اللي هي خلايا البيض مثلا، وشخص عنده حساسيه ضد البيض، وبالتالي بيكون مهم جدا ان الشخص ما ياخدش اللقاح اللي ممكن يكون في اي يعني مكونات تصنيعه حاجه تعمل له حساسيه، وبالتالي يتم في حالتها بقى التفاضل او الاختيار بين لقاح ممكن يكون ليه اعراض جانبيه بسبب معين مثلا في طريقه التصنيع او تركيب معين. أو لا، فطبعا يعني ممكن ياخد اللقاح آخر يعني بيتم إنتاجه في خلايا مثلا مختلفة أو بطريقة مختلفة ليس فيها مثلا خلايا البيض، وبالتالي هو ده اللي ممكن يكون مهم فيه إن أنت تختار بين لقاحين أو تفاضل بينهم، ما عدا ذلك فأي لقاح فعال يعني وأثبت أمانه بالطرق العلمية والرقابية المطلوبة ننصح الناس بهم ياخدوه بمجرد توفر. طيب دكتور احنا سمعنا مؤخرا عن سلالات جديده من فيروس سارس كوفي 2 فهل اللقاحات الحاليه بتحمي من السلالات الجديده دي زي اللي في بريطانيا وجنوب افريقيا وحاليا ظهر كمان في امريكا ده طبعا سؤال مهم جدا حتى الان طبعا في دراسات حتى تثبت فعاليه اللقاحات ضد السلالات الجديده وده طبعا شيء متوقع انه الفيروس سيستمر في التحول ولكن المهم عندي هل فعاليه اللقاح دي هتقل بشكل ملحوظ ولا هتفضل يعني الفعاليه مقبوله؟ اعتقد حتى الان اغلب اللقاحات اللي اثبتت فعاليتها هي ما زالت فعاله ضد السلالات الجديده بنسبه ما فان هي على الاقل يعني ممكن النسبه دي توصل ل 90 او 100% في انها تمنع الدخول في الاعراض الشديده او المضاعفات او الوفيات فانها 
هذه اللقاحات في انها تمنع الاصابه اللي هي بنسميها المايلد انفكشن او الاصابه من الاساس بتقل ب يعني بنسبه ما على حسب طبعا السلاله ولكن كل ما كان السلاله فيها تحول اكثر انت تدريجيا بتفقد اجزاء من هذه المستضدات او الاجزاء في البروتين اللي ممكن في يعني اجسام مضاده تقدر تتعرف عليها يعني مثلا لو هضرب مثال باللقاحات اللي بتعتمد على بروتين الاشواك ودي اغلب اللقاحات تقريبا بخلاف اللقاحات الصينيه اللي بتعتمد على الفيروس يعني مضاعف او مقتول او انكتيفيتد بروتين الاشواك حجمه تقريبا 1300 حمض اميني وبالتالي لما بيحدث تحور في مثلا 10 احماض امينيه او 20 او 50 فاعتقد حسب المعلومات المتاحه الان انه كل التحورات اللي حدثت في السلالات الجديده يعني لا تزيد عن 5% ل 10% من التركيب الجيني لبروتين الاشواك، وبالتالي انت تدريجيا بتفقد اجزاء مهمه في هذا البروتين ولكن ما زال في جزء كبير جدا زياده عن 90% لم يتغير وهتاخد وقت لحد ما تتراكم الطفرات ويبقى في فعلا تغير جذري يخلي اللقاح غير فعال. بالنسبه لفيروس الكورونا مستجد حسب البيانات المتاحه الان وحسب حتى فهمنا لفيروسات الكورونا بشكل عام هي بتعتمد يعني تركيبها الجيني على الار ان اي وهي فيروسات سريعه التحور ولكن ليست بسرعه فيروسات زي الانفلونزا مثلا اللي هي تركيبها ار ان اي وبيبقى سيجمنتد او مجزأ. فالفيروس في حاله الانفلونزا بيتحور بصوره جذريه تقريبا خلال ثلاثه او سته اشهر. في حاله الكورونا لا الموضوع ممكن ياخد سنتين او ثلاثه فهو الفيروس في حاله الانفلونزا بيتحور بصوره جذريه في يعني ثلاثه لسته اشهر مقارنه بممكن يعني سنتين او ثلاثه حتى يعني تكون هناك طفرات شديده جدا في فيروسات الكورونا بشكل عام وده حتى تقريبا ما حدث الان في فيروس الكورونا المستجد يعني تم اكتشافه في اواخر 2019 وبعد تقريبا قرابه العام والنصف في الان فعلا سلالات جديده يعني يبدو ان لها اختلاف كبير وتاثير على فعاليه اللقاحات وبالتالي يعني ممكن الان تطوير اللقاحات حتى تكون اكثر فعاليه وده فعلا شيء بدا بالفعل في اغلب الشركات المنتجه للقاحات ولكن حتى تتوافر هذه يعني اللقاحات المطوره الاكثر ملائمه للسلالات الجديده ينصح باستخدام اللقاحات المتاحه حتى الان لانها بتمنع الدخول في الاعراض الشديده والوفيات حتى تتوفر اللقاحات الاكثر ملائمه طيب دكتور معروف انه من سمات مرض كوفيد 19 انه هو كثير من المصابين به مش تظهر عليهم الاعراض فهل لو انا شخص اصبت بالفعل بالمرض ممكن ان انا اتلقى اللقاح ولا خلاص مش محتاج ان انا اخده هو اغلب يعني المنظمات الصحيه بتنصح بانه حتى لو اصبت بالعدوى يعني هو بصوره عامه الاصابه بعدوى الكورونا 80% من الناس تقريبا لا تظهر عليهم اعراض شديده او يعني اعراض من الاساس يعني 15% من الناس هم اللي ممكن تظهر عليهم اعراض متوسطه و5% هي اللي بتظهر عليهم اعراض شديده وللاسف بيكون منهم نسبه من 2 ل 3% وفيات وبالتالي ما ينصح به حتى الان هو اذا اصبت بالعدوى دي في الغالب بتدي طبعا مناعه يعني جزئيه وبتبقى استمراريتها مش اكثر من شهرين لسته اشهر دي حسب الدراسات المتاحه حتى الان فبيكون مفيد جدا انه بعد التعافي تماما من العدوى يعني من شهر لثلاثه اشهر طبعا يعني في تفاوت في النصف ولكن على الاقل شهر بعد التعافي تماما يتم اخذ على الاقل جرعه واحده من اللقاح 
ودي ستزيد الاستجابه المناعيه واستمراريتها ايضا يعني هترفعها لمناعه ممكن تزيد يعني مثلا 80 او 90% لو كانت المناعه الجزئيه نتيجه العدوى الطبيعيه 40 او 50% وتجعلها تستمر فتره اطول من المناعه اللي ممكن تكون من شهرين لسته اشهر بالعدوى الطبيعيه فمهم جدا ان هو تاخد اللقاح ايضا على الاقل جرعه واحده اذا كان اصيب بالعدوى ولكن بعد التعافي طيب فرضا انه انا اصبت ولم تظهر عليا اعراض ومتاح ان انا اخد الفاكسين قبل الوقت ده يعني قبل الفتره اللي حضرتك بتتكلم عنها دي هيبقى في مشكله وانا ما اعرفش ان انا اصبت هو في الوضع الطبيعي ان انت مش بتاخد اي لقاح لو عندك اي يعني مثلا اعراض لاي اصابه باي مرض يعني لو هتاخد حتى لقاح الانفلونزا العادي بصوره موسميه اكيد يعني الناس عندها خبره ان هو الطبيب بيسالها هل عندك مثلا ارتفاع في الحراره هل عندك اي اعراض لاي اصابه بمرض فهو لو لم تظهر اعراض اطلاقا ده يعني في الغالب يعني اعتقد لو اخذ اللقاح مش هتحصل مشكله ولكن في الغالب حتى يعني اصابات الكورونا يعني ان هو يكون لا اعراض اساسا دي يعني بتبقى نسبه قليله جدا 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 يعني اغلب الناس اللي بتصاب بالكورونا بتبقى اعراضهم طفيفه جدا ولكن في الغالب بيكون في اعراض فلو في اي اعراض طفيفه لا ينصح باخذ اللقاح ولكن ان لم تظهر الاعراض واخذ اللقاح اعتقد ان هو مش هيكون في مشكله وهل يعني تلقي لقاح اني لن اصاب بالمرض او انقل الفيروس لاشخاص اخرين حوالي ده طبعا سؤال مهم جدا يعني الاخذ اللقاح مفيش طبعا شيء مطلق يعني اللقاحات مهما ارتفعت في حاليتها بتبقى يعني 90 94% 95% فهو في محورين مهمين جدا لهذا السؤال المحور الاول انت لو اخذت اللقاح هو مش بيديك مناعه لحظيه يعني تعرض للقاح في الغالب بيكون مصحوب باعراض طفيفه جدا وهي دي يعني شيء جيد اذا كانت طبعا اعراض مقبوله وطفيفه لانه ده معناته انه اللقاح بدا يحفز نوع من انواع الاستجابه المناعيه والخلايا بدات تنقسم وبدا يزيد عددها وتعمل نوع من انواع الذاكره الموضوع ده بياخد على الاقل من اسبوعين لثلاثه اسابيع فاذا اخذت اللقاح في الغالب الفعاليه لن تظهر عليك بعد او يعني قبل اسبوعين لثلاثه اسابيع فدي فتره ممكن يحدث فيها العدوى ولن نلوم فيها اللقاح الحاجة الثانية حتى لو أخذت مثلا جرعتين من اللقاحات الأكثر فعالية ووصلت هذه الفعالية ل 90% ففي نسبة 10% أن أنت تصاب بالعدوى بصورة يعني شبه مؤكدة في الغالب لن تدخل في أعراض شديدة أو يعني حاجة لدخول المستشفى أو الوفيات ولكن طبعا ما فيش شيء مطلق ولكن بنسبة قرابة ال 100% مش هتضطر يعني تدخل في هذه الاعراض الشديده او المضاعفات ولكن ممكن تحدث عندك عدوى وتكون اعراضها طفيفه جدا جدا ولكن في الغالب ممكن تكون ناقل للمرض لفئات اخرى قد تكون يعني نسبه الوفيات فيهم اكثر او هم اكثر عرضه للمعاناه من الاعراض الشديده فعند اخذ اللقاح حتى يتم تطعيم ما يزيد عن 70 او 80% من المجتمع والوصول لمناعه مجتمعيه او اللي هي بنسميها مناعه القطيع لابد من الالتزام بالطرق الوقائيه ويعني حتى يعني الوصول لهذه النقطه بعد كده ممكن اه يبقى في حريه في التعامل بدون ماسك وبدون تباعد اجتماعي والكلام ده كله لكن قبل كده في نسبه بسيطة جدا ان هو يحدث العدوى هتبقى عدوى طفيفة في الغالب ولكن برضه في نسبة طفيفة جدا انت تنقل المرض. طيب يا دكتور ما هو في الحالة دي ممكن البعض يقول طيب ليه اخد اللقاح واعرض نفسي لاثار جانبية خصوصا انه في 
شائعات كثيرة جدا عن الـ الـ الآثار الجانبية للقاحات يعني ممكن طب إذا كنت أنا كده كده هأصاب بالمرض وممكن أنقله للآخرين طب أصاب بيه بشكل طبيعي بقى ويعني في ناس بتفكر بالطريقة دي تمام دي طبعا نقطة مهمة جدا ولابد أن توضيحها في حالة أخذ اللقاح في نسبة أقل بكثير من أن أنت تصاب بالمرض يعني لو اللقاح فعليه في 90% فده نسبة طفيفة جدا تقل عن 10% أن أنت تصاب وفي الغالب هتكون اعراض طفيفه جدا جدا يعني لن تعاني منها ولن تترك اثر على المدى البعيد ولن يعني تؤثر على مزاوله حياتك او الدخول للمستشفى او الوفيات. لكن لو اتجهنا يعني لسيناريو اخر وده لتوضيح الفرق. حتى الان اغلب اللقاحات اللي هي تم اعتمادها ممكن فايزر موديرنا واوكسفورد استرازينيكا يعني حتى الان تم تطعيم ما يزيد عن 300 مليون شخص حول العالم. ف لو هقارن مقارنه بسيطه كده مثلا لقاح اوكسفورد استرازينيكا مثلا اخذوا داخل انجلترا او على مستوى العالم اكثر من 100 مليون شخص وداخل انجلترا يعني قرابه ال 20 مليون شخص او 15 مليون شخص لم تسجل اي وفيات في هذا العدد الكبير من الناس وكل الاعراض هي اعراض مقبوله زي اي لقاح اخذناه اللي هو ممكن يعني تورم في مكان الحقن ارتفاع في درجه الحراره يعني لمده يوم بالكثير او يومين وحاجه تروح ببارس التمويل، وبالتالي لو عندك مثلا 15 او 20 مليون شخص داخل يعني عشان اكون اكثر دقه في الارقام داخل انجلترا اخذوا اللقاح ولم تسجل وفيات، ولكن اه في اعراض طفيفه جدا لاخذ اللقاح، مقارنه بقرابه ال 4 مليون شخص اللي هم اصيبوا بالعدوى الطبيعيه، الوفيات فيهم تجاوزت ال 130 الف شخص. فيعني بحسبه بسيطه كده ان انت تقدر تقول انه لو عندك 4 ملايين شخص توفى منهم قرابه 120 الف شخص فانت من كل مليون شخص اخذ اللقاح منعت ما يزيد عن 20 ل 30 الف وفاه وبالتالي لو كان ال 15 مليون او 20 شخص دول لم ياخذوا اللقاح كان على الاقل هيبقى في وفيات يعني بالحسبه البسيطه تتجاوز النصف مليون شخص فعند عمل الريسك اسسمنت او تقييم المخاطر انه تاخذ اللقاح ويكون اعراضه يعني اشياء لا تذكر ويسهل التغلب عليها وليس لها اي اثر على المدى البعيد مقارنه بهذه النسبه العاليه من الوفيات والضغط على الحكومه الصحيه وطبعا التاثير السلبي على الامراض الاخرى لعدم توفر اماكن في المستشفيات طبعا هيبقى اكيد مقبول جدا ومهم جدا ان انت تاخذ اللقاح حتى لو كنت شخص يعني مناعتك كويسه ولكن برضه في ريسك اعلى بكثير في حاله عدم اخذ اللقاح ان انت تنقل المرض للاشخاص الاقل مناعه او الاكثر طيب دكتور كان كان في يعني كان في كلام كتير عن الاثار الجانبيه للقاحات وكثير منه طبعا كان غير دقيق فايه هي الاثار الجانبيه للقاحات اللي احنا ممكن نقول انها مقبوله وما نقلقش منها وامتى نقول انه لا انا مش هينفع اخد اللقاح ده خالص لانه اثاره الجانبيه يعني كارثيه هو اي لقاح يعني تجاوز التجارب السريريه اللي هي المرحله الاولى والثانيه والثالثه ونشر يعني الابحاث العلميه بالصوره العلميه الصحيحه وتم تقييمها من الجهات العلميه والرقابيه المستقله واخذ الاعتماد هي لقاحات امنه. المهم عندي ان هو يعني يعني لو هذكر على سبيل المثال في حاليا لقاحات يعني تم استخدامها في اكثر من 100 مليون شخص على مستوى العالم وبمجرد اخذ الاعتماد الطارئ لهذه اللقاحات بيتم متابعتها فيما نسميه بالمرحله الرابعه من التجارب السريريه. 
وبالتالي بيتم رصد اي اعراض جانبيه لم تظهر على عشرات الالاف من المتطوعين خلال المرحله الثالثه من التجارب السريريه وحتى الان كل اللقاحات اللي اخذت الاعتماد يعني على سبيل التحديد ليس المثال ليس الحصري يعني لقاح مثلا اوكسفورد استرازينيكا لقاح فايزر لقاح موديرنا يتم اعتمادها من منظمه الصحه العالميه والجهات الرقابيه سواء الاتحاد الاوروبي او الاف دي اي او الكلام ده كله ومثلا اللقاح الروسي سبوتنيك يعني تم نشر ابحاثه واثبت ان هو امن في لقاحات اثبتت فعاليه ولكن لم تنشر نتائجها حتى الان زي مثلا نوفا باكس او جونسون جونسون مثلا ولكن يعني في هذه المراحل فمجرد انها تتجاوز هذه المراحل العلميه والمنهجيه والرقابيه المطلوبه بتبقى امنه بشكل يعني كبير جدا جدا واي اعراض يعني فوق الـ 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 الاعراض الطفيفه بتبقى يعني حاجه اكسبشنال او حاجه يعني فرصه حدوثها قليل جدا 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 وممكن يعني لو ظهرت هتظهر في واحد من المليون لكن حتى الان كل اللقاحات اللي تم استخدامها على عشرات او مئات الملايين لم تسجل يعني اعراض شديده لا يمكن التعامل معها وبالتالي يعني بصوره عامه ثاني اللقاحات امنه وينصح باخذها وطالما تجاوزت هذه المراحل يعني الشديده جدا من الرقابه والشفافيه وتم عرض يعني نتائج شفافيه زي ما كنا يعني بنشوف مثلا في 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 اللقاحات ان هو لو حصل مثلا اي اعراض يتم وقف التجارب السريريه حتى يحدث تحري وبحث من جهات مستقله ورقابيه وتثبت هل فعلا ده يعني ليه علاقه باللقاح او لا. كل اللقاحات اللي اخذت اعتمادات هي اعتمادات طوارئه بمعنى ان هو حاليا هي تم اخذها فعلا في عشرات او مئات الملايين من الناس ولكن اذا فعلا ظهر عدد شديد او شيء غير متوقع وده نسبه حدوثه يعني اتوقع قرابه الصفر ولكن لو حدث في فرصه ان انت اه توقف اللقاح ولكن هذه اللقاحات الان بيتم استخدامها قرابه ثلاثه اشهر وعلى عشرات بل مئات الملايين من الاشخاص وبالتالي يعني لم تظهر اي شيء غير متوقع وفي الغالب يعني الاعراض السيئه جدا اللي ممكن تحدث نتيجه لقاح او يعني رد فعل مناعي بتحدث خلال دقائق لساعات وبالكثير ايام او اسابيع يعني اكيد الناس عارفه ان هو مثلا الناس اللي عندها حساسيه مفرطه نتيجه مثلا ارصه نحله او مثلا اكل معين او ماده معينه يعني بيحدث هذه الاستجابه الرده المناعيه او اللي هي بنسميها فلاكتيك شوك خلال دقائق فطالما لم يحدث ذلك في عشرات الالاف من الناس من 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 المتطوعين في التجارب السريريه وحاليا في مئات الملايين فيمكن يعني يعني تأكيد بصورة كبيرة جدا أن هذه اللقاحات آمنة وأكيد الفائدة من أخذها أكثر بكثير جدا من يعني أي عدد ضعيف جدا يمكن التعامل معه مقارنة بالضرر اللي ممكن يحدث في عدم أخذ اللقاح بصورة مجتمعية أو شخصية طيب دكتور عدد كبير من الرافضين لتلقي اللقاح بيرجعوا ده للسرعة اللي تم بيها تطوير اللقاحات ويعني بيقولوا انه يعني ان هي ما خضعتش للتجربه الكافيه الوقت الكافي تجربتها قبل تعميمها على كل العالم فهل يعني في فرق ما بين لقاحات اخذت سنين في تطويرها واللقاحات اللي اخذت اقل من سنه في تطويرها اللي هو لقاح المضاد لسارس كوفي 2؟ دي حاجه يعني مهم جدا برضه توضيحها لانه تطوير عملية البحث في اللقاحات لم يأتي إطلاقاً على حساب العملية العلمية أو التجريبية أو المنهجية كان عملية التسريع أو يعني الطفرة اللي حدثت في عصر الكورونا بتطوير اللقاح في فترة سنة كان كلها 
يعني نتيجه عمليات يعني تقليل العمليه الادمنستريشن او اللي هي اخذ التمويلات او الموافقات او المراجعات العلميه بتتم بصوره اسرع بكثير لانه كان في عمليه يعني ديديكيشن او يعني تفرغ تام من العالم كله يعني ومن الحكومات ومن الباحثين ومن الجهات الرقابيه ومن الجهات العلميه زي المجلات العلميه اللي بتنشر الابحاث والمراجعين العلميين كلهم كانوا متفرغين تماما لهذه العمليه يعني اسرع لقاح تم اعتماده في يعني تاريخ اللقاحات كان لقاح المامس او النكاف وده اخذ اربع سنين وبالتالي العمليه بتاع تطوير اللقاح في الغالب يعني لانه بيبقى فيها ريسك عالي جدا لفشل اللقاح وبيبقى فيها ريسك عالي برضو ان هو هذا الاستثمار يعني كل الاموال اللي بتضخ فيه وبتبقى اموال ضخمه جدا انها يتم يعني يعني تصرف على الفاضي بدون نتيجه فمثلا تطوير لقاح واحد زي لقاح اوكسفورد او لقاحات الاخرى بيتجاوز ال 2 مليون دولار سواء من ابتداء من عمليه البحث وتجارب السريريه حتى الاعتماد وبالتالي في الوضع الطبيعي انت عشان تعمل مثلا التجارب اللي هي البيك كلينيكال او تجارب الحيوانات بتنتظر ان انت يجي لك تمويل وده مثلا ممكن ياخد فتره ان انت تقدم في دورات مختلفه للتمويل كل مثلا ثلاثه اشهر او سته اشهر وبعد كده تحصل على التمويل وبعد كده التجارب نفسها تاخد ثلاثه او اربع شهور ولكن ده لن ينقلك للمرحله الاولى من التجارب السريه حتى تنشر البحث في مجالات علميه واكيد حضرتك ادرى ان هو في الوضع الطبيعي نشر بحث في مجله علميه ذات يعني امباكت فاكتور او يعني قيمه عاليه ممكن تاخد يعني شهور يعني سته شهور لسنه على حسب المجله يعني ناتشر مثلا في الوضع الطبيعي ممكن تاخد سته اشهر عشان تنشر فيها ولن يعني يتوفر لديك القدره على طلب التمويل اللي هو يعني عشرات الملايين ان انت تعمل مثلا المرحله الاولى من التجارب السريه حتى يتم يعني تقييم البحث ونشره في المجتمع العلمي والتاكد ان هو اه ده لقاح فعال وبالتالي ننتقل للمرحله الاولى ونفس الدوره والوقت تروح لحد ما تنتقل للمرحله الثانيه اللي هتطلب فيها ممكن مئات الملايين من التمويل عشان تعمل هذه المرحله فمفيش يعني حد هيوفر لك هذه الامكانيات وهذا التمويل مع يعني عدم اثبات ان اللقاح فعال وياخد ريسك ان هو انت شغال على حاجه ممكن مش فعاله وتفشل بعد كل هذا الصرف وهذا التمويل بالاضافه طبعا للجهات الرقابيه اللي بتبقى صارمه جدا في اعطاء هذه الموافقات في الوضع الطبيعي كل ده لم يكن موجود كعمليه يعني ادمنستريشن او بيبر وورك اللي هي عمليه تنظيميه هي دي اللي تم دمجها وتسريعها بصوره كبيره وخلت يعني انتاج اللقاح يحدث في فتره السنه ولكن مع عدم المساس او يعني التهاون في العمليه العلميه او الاختبار الامان او الفعاليه المطلوبه على هذه اللقاحات. وطبعا كان في دعم حكومات يعني كبير للتمويل لعمليه التطوير اللقاحات يعني ما اظن ما بتبقاش متاحه للقاحات ثانيه يعني فكره ان احنا في جائحه عالميه فالدول كلها كانت موفره كل طاقتها لتطوير اللقاحات. بالظبط يعني هو الحكومات كانت بتوفر التمويل وكانت بتوفر يعني التشريعات واخذ الموافقات والكلام ده كله كان بيتم بصوره اسرع بكثير والعلماء كانوا متفرغين يعني في الوضع اللي حدث السنه اللي فاتت كان اي حد يعني ما ينفعش تروح مثلا الشغل لو شغلك ليس له علاقه بابحاث الكورونا وكل الناس اللي شغاله في امراض اخرى لا تم تفرغ الكورونا يعني انا قبل موضوع الكورونا شغلي ملاريا وبالتالي كان مجموع اللي شغاله على الامراض التنفسيه مثلا عندنا في المعهد لا تتجاوز مثلا الثمانيه او عشره اشخاص ولكن بمجرد حدوث الجائحه تقريبا اكثر من 90% 
او اغلب الناس اللي عندها يعني خبره في عمليه اللقاح حوالي 100 شخص كلهم تحولوا من الامراض اللي كانوا شغالين عليها سواء الملاريا او هيباتايتس سي او مثلا فيروس الايدز او فيروس الكبد الوبائي او التي بي او كل الامراض كله تفرغ تماما وفقط يعني مسموح لك ان انت تشتغل لو حاجه ليها علاقه بابحاث الكورونا وبنفس الفكره في الجهات الرقابيه او مجلات العلميه كان في تفرغ تام وده طبعا خلى الحاجه اللي ممكن ب 10 اشخاص تاخذ سنه ب 100 شخص تخلص في شهر فهي دي العمليه الادمنستريشن هي دي اللي ضغطت الوقت ووفرت هذا الوقت والتمويل بصوره كبيره جدا عملت هو طيب يا دكتور مؤخرا الولايات المتحده اجازت لقاح جونسون اند جونسون اللي هو عباره عن جرعه واحده في حين ان كل اللقاحات اللي قبل كده كانت جرعتين فايه الفرق ما بين اللقاحات الجرعتين والجرعه الواحده وهل في فرق في الفعاليه ما بينهم هو الجرعه الواحده بتكون يعني فائدتها في الموضوع يعني في الموضوع لوجستيا ان هو بيسهل فكره الكميه المطلوبه وتنظيم مواعيد الناس اللي تاخد اللقاحات والكلام ده لكن حتى الان ما تم يعني التصريح به حتى يتم نشر البحث من جونسون اند جونسون هم بيستخدموا لقاح بيعتمد على الناقل الفيروسي اللي هو الادينوفيروس اللي هو بتستخدمه اوكسفورد او بيستخدموا مثلا لقاح سبوتنيك الروسي وهو اقرب للقاح سبوتنيك لانه بيستخدم الهيومن ادينوفيروس في حاله اوكسفورد بيستخدموا الشمبانزي ادينوفيروس وبيستخدموا فيروس اسمه الهيومن ادينوفيروس 26 وده احد الفيروسات اللي بتستخدم في لقاح سبوتنيك بيستخدم ادينوفيروس 26 والادينوفيروس 5 في الغالب هذه اللقاحات بتدي مناعه جيده تستمر من ثلاثه لسته اشهر يعني ممكن نقول سته اشهر وده ما تم يعني اعلانه حتى الان في النتائج وبيدي مناعه قرابه ال 70 او 75% بجرعه واحده وبرضه لقاح سبوتنيك الروسي او اوكسفورد ادى تقريبا نفس النتيجه بجرعه واحده ولكن هتبقى النقطه المهمه هي استمراريه هذه المناعه في الغالب ودي دراسات بتحدث حاليا في جونسون جونسون ان الجرعه الثانيه هي اللي ممكن ترفع المناعه لفوق 90% وتقدر تخلي استمراريه المناعه توصل لفتره تزيد عن السنه فده ما زال قيد الدراسه ولكن حتى بجرعه واحده كل اللقاحات اللي بتعتمد على الناقل الفيروسي الادينوفيروس بتدي مناعه قرابه 60 او 70% وبتمنع الدخول في الاعراض الشديده والمضاعفات وده كان سبب من الاسباب اللي هنا في انجلترا خلى الفاصل الزمني بين الجرعه الاولى والثانيه يعني ثلاثه اشهر لانه خلال هذه الثلاثه اشهر المناعه ستكون جيده يعني بصوره مرتفعه ويعني مستمره لهذه الفتره، ولكن هل هتستمر اكثر من سته اشهر؟ ده سؤال ما زال قيد الدراسه وممكن يتطلب الجرعه الثانيه. هل ممكن في حاله اللقاحات المكونه من جرعتين الجمع ما بين لقاحين؟ يعني مثلا لو اخذت الجرعه الاولى من اوكسفورد استرازينيكا ممكن اخذ الجرعه الثانيه من فايزر مثلا؟ ده ما زال قيد الدراسه ولكن بصوره نظريه لو كان اللقاحين سواء كانت تقنيات مختلفه او هي نفس التقنيه طالما بتستهدف نفس التركيب البروتيني في الفيروس يعني ده شيء ممكن ومقبول وطالما اللقاح امن بصوره فرديه فعند دمجه سيكون امن. الحاجه اللي ممكن تتغير وما زالت قيد الدراسه هي الفعل هل ستزيد؟ هل ستقل؟ هل هتفضل في نفس المستوى؟ ده شيء ما زال قيد الدراسه وهو اعتقد ما فيش حد هيلجا للاوبشن بتاع دمج اللقاحات دي حتى تنتهي الدراسات طبعا الا لو كان يعني في لقاح غير متوافق ولكن في الوضع الطبيعي ساعات عندما تدمج لقاحين مختلفين ده بيزيد الفعاليه ساعات بتفضل نفس الفعاليه وساعات بتقل فهي دي النقطه اللي ما زالت قيد الدراسه 
ولكن بصوره نظريه طبعا ده ممكن حتى يعني يتم تاكيد ده طيب بعيدا عن اللقاحات كان منذ بدايه الجائحه اثير الكلام عن تكرار الاصابه انه في ناس اصيبت بالمرض وبعد ما شفيت منه اصيبت مره اخرى ايه مدى انتشار ده ومدى صحته تمام طبعا هو ده شيء تب يعني تاكيده ان هو في نسبه فعلا ممكن يحدث اعاده الاصابه لانه كما يعني ذكرت سابقا ان هو المناعه بالعدوى الطبيعيه حسب الدراسات المتاحه حتى الان بتكون من شهرين لسته اشهر وفي الغالب كل ما كانت الاعراض خلال فتره الاصابه اشد بتبقى يعني المناعه او الذاكره المتكونه نتيجه المناعه بتكون اقل في الاستمراريه لانه عند الدخول في الاعراض الشديده بيكون في تخبط في جهاز المناعه ويعني ما بيبقاش العمليه ماشيه بالسلاسه يعني تحول الخلايا لخلايا ذاكره والكلام ده كله، وبالتالي بتبقى اقل بكثير في هذه العمليه وبتقل معاك الفعاليه بفتره اكبر وممكن تحدث العدوى، وده اللي حدث بالفعل في حاله يعني بعض الحالات، ولكن بنسبه كبيره جدا نسبه هذه العدوى بتكون اقل بكثير وبتبقى الاعراض اللي بتحدث ايضا اقل بكثير جدا، يعني في دراسه اعتقد نشرت على بعض الناس في نيويورك اللي هم اصيبوا بالعدوى يعني نسبه الاصابه في 100000 شخص تقريبا اللي حدث لهم اعاده الاصابه يعني كانوا حوالي سته اشخاص ل 10 اشخاص يعني رقم قليل جدا الحاجه الثانيه ان هو الاعراض بتاعتهم كانت برضو اقل من يعني في الاغلب كانت بتبقى اقل من الناس اللي لم تحدث لهم العدوى بصوره مسبقه فده شيء طبعا وارد ان هو يحدث ومهم جدا ان هو يعني يتم اخذه في الاعتبار سواء الناس اللي بتاخد اللقاح او اللي حدث عندهم العدوى فتره استمراريه المناعه وبالتالي لو حد اخذ اللقاح الجرعه الاولى او اصيب بالعدوى عشان كده بينصح يعني في حاله الكورونا فيروس ان هو تاخد الجرعه الثانيه حتى تكون استمراريه المناعه اطول وبالتالي فرصه اعاده الاصابه مره اخرى تكون اقل. طيب اخيرا يا دكتور هل اصبح عندنا صوره كامله عن طريقه تفاعل الجهاز المناعي مع الفيروس يعني منذ بدايه الجائحه وكان يعني في عدم فهم للاستجابه المبالغ فيها زي ما ممكن نقول للجهاز المناعي مع الفيروس هل احنا بقينا فاهمين دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط طبعا هو احنا فهمنا اكثر بكثير يعني عن الفيروس وطبعا ده يعني ليه مردود واضح جدا في فكره التعامل الاطول الطبيه معاه سواء بالعلاجات او طبعا وجود اللقاحات الفعاله في وقتنا الحالي، لكن طبعا دايما في اسئله كتير يعني دايما يعني ما فيش حاجه مطلقه يعني دايما هتلاقي في طبعا جديد باكتشاف اشياء جديده بتقنيات جديده مع الوقت، ولكن يمكن القول ان احنا يعني بصوره كبيره جدا دلوقتي مفهوم طبيعه عمل الفيروس طريقه يعني العدوى نتيجه مثلا وجود مستقبلاته اللي هي اي سي اي 2 اللي موجوده في كل الخلايا هو التباين في الاستجابه المناعيه او في الاعراض او الكلام ده كله بيبقى نتيجه انه يعني للاسف هذا الفيروس قادر على الانتشار بشكل سريع لانه مستقبلاته اللي بيرتبط بيها موجوده تقريبا في كل خلايا الجسم يعني هو بيرتبط بمستقبلات اسمها اي سي اي 2 او انجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2 ودي مسؤوله عن تنظيم المياه في الخلايا وبالتالي تقريبا موجوده في كل الخلايا ولكن بيبقى تركيز هذه المستقبلات في الاعضاء المسؤوله عن التحكم في كميه المياه في الجسم اللي هي بصوره اكبر الرئه والامعاء والكلى وطبعا الرئه بتبقى المدخل الرئيسي ليه وان كان طبعا كل 
الدراسات دلوقتي اثبتت ان هو ليس فيروس تنفسي فقط هو بيصيب اي عضو يقدر يوصل له بيسبب فيه تلف يعني اذا وصل للامعاء اذا وصل للقلب اذا وصل للاوعيه الدمويه وارتبط بمستقبلاته وابتدى يتكاثر في هذه الخلايا بيدمرها والخلايا بتموت وبيحدث فيها رده مناعيه او يعني التهابات او يعني رده مناعيه وتدمير معين وبالتالي الرئه هي الاكثر عرضه في الغالب لانها المدخل الرئيسي لي وهي العضو المفتوح على البيئه الخارجيه وبالتالي يعني احنا مش بنتنفس هواء معقم ففي الغالب بتبتدي العدوى في الرئه وبعد كده بتنتشر فالتباين بقى في الاعراض ان هو شخص مثلا يدخل في اعراض تنفسيه او اعراض في الجهاز الهضمي او اعراض حتى في المخ او في القلب هي دي فكره ان هو بمجرد وصول الفيروس لهذه الاعضاء بيحدث فيها تلف وبيحدث هذا التفاوت عشان كده يعني لك ملوش كتالوج ولكن هو في سبب لذلك ان هو لابد يعني السيطره عليه في المراحل الاولى قبل ما ينتشر في الاعضاء هل تشعر حاليا بالاطمئنان اكثر ام لا زال هناك بعض القلق؟ طبعا هو اكيد يعني دلوقتي في واضح حتى للناس ان هو في سيطره اكبر على الوباء ولكن هو التحدي الحقيقي يعني طبعا بكل ثقه ممكن نقول ان هو في لقاح فعال وبنسبه تقارب ال 100% فبانه يمنع الدخول في الاعراض الشديده والمضاعفات وبنسبه يعني تتراوح على حسب اللقاح ممكن من 60 ل 95% في انها تمنع المايل انفكشن او العدوى الضعيفه ولكن هو التحدي الحقيقي ودي تاني اللي هي مش بنسميها الافكاسي او فعاليه اللقاح لا بنسميها الفاكسين امباكت او تاثير اللقاح هو ان هو يكون متوفر يعني لو اللقاح موجود ولم يتم تصنيعه بالكميه الكافيه ان هو يتوزع على 70 او 80% من العالم يعني مش هيكون له تاثير واضح بنفس الفكره لو كان موجود والناس ما خدتهوش برضه تبقى ما عملتش حاجه فهو المهم ان هو عشان نوصل فعلا لهذا التاثير التحدي الحقيقي هو فعلا تطعيم اكبر عدد ممكن من الناس يعني فوق ال 70% في اسرع فتره وليس فقط في دوله معينه او مكان معين لازم ده يتم بصوره عادله على مستوى العالم لانه يعني فرصه تحول الفيروس بتحدث نتيجه ان هو احدث عدوى فهو الطفره في هذا الفيروس وظهور السلالات الجديده دي نتيجه كل ما زاد عدد المصابين في فرصه اكبر ان احنا تظهر عندنا سلالات جديده لانه السلاله الجديده ما هي الا نتيجه خطا خلال عمليه نسخ او تكاثر الفيروس فبدل تسلسل معين للبروتين بيظهر عندنا تسلسل جديد بيدي صفقات جديده جايز تكون يعني تجعل الفيروس اقوى او اضعف وبالتالي ان انت يعني تطعم مثلا دوله معينه وتبقى مكتفيه ذاتيا ده مش هيقدر يعالج المشكله لانه هتبدا تظهر عندك سلالات جديده بصوره اسرع في دول ثانيه وطبعا العالم عشان يرجع بصوره منفتحه مره اخرى مش هيبقى ممكن حتى يتم يعني التوزيع بصوره عادله للقاحات وحمايه 70 او 80% من الناس على مستوى العالم عشان فقدر نقدر نشوف التاثير الواضح ولكن هي موضوع موضوع وقت مش اكتر وتنسيق وده طبعا اكيد يدي شعور بالامان والثقه طبعا في الله في المقام الاول وفي القدره العلميه اللي حاليا متصوره بشكل كبير جدا ويعني اكيد بتحدث فرق بناء على كل الدلالات والمعلومات المتاحه. 
بنشكرك جدا على المعلومات القيمة دكتور أحمد محمود سلمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر وزميل كلية كيلوج بجامعة أكسفورد في بريطانيا وأحد أعضاء الفريق المطور للقاح أكسفورد أسترازينيكا ونأمل أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم ومخاوفكم بشأن لقاحات كوفيد-19 ولمزيد من التقارير والأخبار في جميع التخصصات العلمية زوروا موقعنا www.arabicedition.nature.com 